0: Es que abrimos la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados, lo primero que hacemos es agradecer. Agradecer a las personas, a las firmas que con su empuje, con su apoyo, nos permiten seguir persiguiendo a la pelota, como cuando éramos chicos. Ellos son una parte importantísima de fútbol profundo. Pizzería Bachi, Daniel Fernández Construcciones, farmacia de roce vía óptica mit parrilla laboratorios plásticos sociedad anónima noa patas de cerdo y ternera el almacén de clásicos la mejor opción para comer sábado y viernes en villaliza Arroba, almacén de clásicos reservas por whatsapp al 11 27 38 92 89 Mármolesago el restaurante del Club Mayo, la Fundación Argentina Social, Luna Llena, que sería y salumería en diagonal 73 casi 47, Cru Bar de Vinos, Olimpo Spa, Atletic, Complejo Deportivo, en camino General Belgrano, frente a la Repu, Building Towers, estaciones de servicio Shell de Chachi Alonso. Lo de Toto Carnes, calle 3, número 378 en Villaliza. Lo de Toto Carnes, pedidos por WhatsApp al 221-671-3785. Martes-viernes, envíos a domicilio a Villaliza, Gonet, Citibel y ringlet Globotech, 13A Cantilo en Citibel, el mejor lugar para arreglar tu teléfono celular. Y parrilla al paso Don Orlando. Probar para mejorar tu vida. Esa es nuestra búsqueda al diseñar un building. Porque en el deseo de crear no existen límites para alcanzar el punto que soñamos. Building. El punto más alto.
1: www.buildingtower.com
0: El programa de hoy está dedicado a Chachi Alonso, un amigo de todos nosotros y un tripero de corazón. La frustración refuerza el sentimiento de pertenencia. Porque de otra manera serías una pobre persona que huye del fracaso hacia la indiferencia y mucho peor sería todavía hacia otro equipo de fútbol. Entonces hay como un posicionamiento en la vida. Yo soy esto y me lo banco.
1: Contra va tirando para cuevas, corre Cuevas. Le ganaba Serrano, le queda Serrano. Y otro centro que va a llegar para Visconti para atrás, Visconti para atrás. ¡Gol! Atlético de Rafaela, imparable Visconti, le rompe el arco a César. 23 minutos de este segundo tiempo. La crema ratifica un gran partido. Le está ganando a Gimnasia por 3 a 0.
0: Impresionante Visconti, ¿eh? un golazo, un golazo y un rol protagónico excluyente del centro delantero Atlético. Una definición estupenda del número 9 con toda la confianza y tomándose muy buen centro de Gil sobra la pelota Maldonado y la definición perfecta, no se siente con confianza y con recursos para pegar la volea de zurdo bueno, aquí está la respuesta con la derecha una definición notable aprovechando todas y cada una de las dudas defensivas enormes que ha tenido Gimnasia esta tarde saca provecho el máximo provecho posible Atlético y tres goles de ventaja
1: la quiere sacar Gil Atlético de Rafaela ganando por 3 a 0
0: Antonio, Augusto y Marcelo Son hermanos de sangre y de la vida Pero además A los tres Los une un lazo especial llamado gimnasia Sus padres Se conocieron en el bosque Cuando eran chicos y muy distintos Mientras él soñaba Trepado a un para y agarrado de un trapo Ella lo hacía desde la techada la distancia social los separaba. Los años 70 eran tiempos difíciles para el país. La década había comenzado bien con aquel equipo del 72, pero terminó con el descenso del 79 y fue ahí, en las malas, cuando entre ellos la distancia se acortó y floreció el amor. En aquella época los sueños eran otros. La ilusión de tener un mundo mejor y la necesidad de un poco de paz acaparaban los sentidos. Era otra la manera de imaginar el futuro. Se iba para adelante y se encaraba la vida, como tiempo después lo hicieron los mellizos Barros Echeloto en una cancha de fútbol, gambeteando gente. Con gimnasia en la B, llegaron al mundo sus dos primeros sueños, Antonio y Augusto. Mientras papá les inculcaba el sentimiento gimnasista, nacieron las princesas de la familia, sus dos hermanas. Ellas aprendieron a amar la camiseta, pero tuvieron siempre en claro que la cancha era para los varones. Mientras Oscar festejaba la obtención de la Copa Centenario en 7 y 50 con sus hijos Antonio y Augusto, en la panza de mamá crecía Marcelo, quien vino al mundo pocos meses antes de que Timoteo sea técnico de gimnasia y la historia se modificara para siempre. Aquel torneo de 1995 fue inolvidable para los hermanos mayores. Comenzar a ir solos a la cancha era un paso que todos ansiaban dar, aunque, en este caso, no creo que fuese el deseo de ellos. Desde ese subcampeonato en adelante la vida les pasó por encima. Fueron muchos viajes, varias paradas bravas, de esas en las que se deja la vida por la camiseta y en las que ellos se encargaron de aplicar todo lo que les había enseñado su papá y lo que habían aprendido en esa escuela a la que no todos tienen acceso, la de la calle. Sin embargo, todavía tenían pendiente una asignatura, poder festejar los tres juntos al lado de su querido gimnasio. No es que nunca habían podido compartir un viaje o una tribuna, al contrario, lo habían hecho muchas veces, pero los momentos vividos a fines de los 90 estuvieron tan cargados de magia que Antonio y Augusto necesitaban vivir algo semejante con el pequeño Marcelo, ahora transformado en adolescente. A Rafaela viajaron solo los dos más grandes. No terminó bien la cosa. A la vuelta nadie pudo dormir, pero en un determinado momento y sin saber por qué comenzaron a pensar que esa historia no podía concluir así. Había sido una temporada muy larga y de mucho esfuerzo como para que se escape tan rápido. A ellos no los asustaba la idea de irse al descenso. Habían sido criados para bancar paradas difíciles. El tema era el más chico. Pensaban en el sufrimiento de Marcelo y no podían soportarlo. La noche del sábado, previa a la revancha con Rafaela, Atravesaron muchas emociones. Uno decidió irse a dormir, el otro salir para ahogar las penas y el más chico quedarse en su casa pintando una bandera. Extrañamente, el domingo 12 de julio, fueron por separado al estadio, ahí donde años atrás había nacido el amor entre su papá y su mamá. Antonio caminó hacia la techada, Augusto fue con amigos a la tribuna del bosque y Marcelo con su bandera nueva. ...a la tribuna de 60... ...su madre y sus hermanas... ...rezaban en su casa... ...junto a la radio con velas encendidas... ...mientras que su padre... ...los miraba desde el palco preferencial... ...desde la platea más alta... ...los tres... ...coincidían, sin saberlo... ...en que ese día no pasaría desapercibido... ...el clima era distinto... ...la gente no estaba como siempre... ...se respiraba un aire espeso pero particular... La primera imagen que tomaron como referencia fue esa bandera blanca con letras azules que rezaba «Este amor no sabe de categorías», una verdad tan grande como el mismo gimnasio. Antonio y Augusto hablaron por teléfono antes del partido, jurándose hermandad eterna y agradeciéndose a, agradeciéndole a la vida por semejante lazo sanguíneo y sentimental, mientras el pequeño, Marcelo, tocaba el bombo en los jardines. Una vez que el mayor encontró su butaca en la platea, no pudo evitar mirar hacia la cabecera de 60 y ver el trapo de su hermano más chico. Las lágrimas se apoderaron de él por primera vez en la tarde. La imagen de su padre llevándolo al viejo sector niños le pegó una trompada en el mentón. Seguía sin saber cómo hacer para que Marcelo no sufriera en caso de que gimnasia perdiese la categoría. Augusto hizo religiosamente como toda la vida la cola en la puerta del bosque. Era una fila interminable entre caballos y triperos. Él también se daba cuenta que no era un día más. Tampoco podía soportar la idea de que su hermano menor sufriera por gimnasia. A esa altura, el llanto también se escondía detrás de sus anteojos de sol. Pero sabía que no debía detenerse porque esa tarde el lobo lo necesitaba. Lo de Marcelo era más impulsivo. Estaba preocupado por colgar su bandera y por tocar el bombo en los jardines, lo que literalmente puede llamarse la fuerza de la juventud. De a ratos, entre grito y grito... ...pasaba por su cabeza la idea de saber algo de sus hermanos... ...pero rápidamente el agite lo demandaba. Él también sabía que el lobo que, al que Antonio y Augusto... ...le habían enseñado a amar, lo necesitaba más que nunca. El primer tiempo se fue. El más grande caminó por los jardines hasta bien entrado el segundo... ...buscando a quien echarle la culpa. El del medio se quedó sentado en la tribuna del bosque... ...recordando a su viejo y el más chico comenzaba a jurarle a Dios que si gimnasia ganaba y se quedaba en primera, no solo pasaría de una buena vez de año, sino que no se llevaría nunca más una materia. En su casa materna, las velas y los cigarrillos comenzaban a consumirse, pero no aún la esperanza. Mientras una de sus hermanas lo sufría en su cuarto por TV, la hermana más pequeña y su madre cruzaban los dedos en la cocina frente a la radio. El comentario de la radio no reforzaba la idea de que era posible el milagro. Y la madre de la familia pensaba, como a lo largo de toda su vida... ...en que la ilusión de todos sus hijos no sea lastimada. Al volver, cuando el segundo tiempo tenía 15 minutos... ...Antonio no encontró su butaca. Igual no la quería. No había traído buena suerte en el primero. Bien arriba en la tribuna de 60, Marcelo custodiaba su bandera y se acercaba al Barba para que su promesa no corra riesgo de interferencia alguna, mientras Augusto, agarrado al alambrado del bosque, detrás del arco del gato César, seguía ofreciéndole la vida al equipo.
1: Hey, atención Fontanini, le queda Sosa, Sosa devuelve para Alonso, devuelve para Alonso, ¡está Alonso a gol! Tiempo para gritarlo. El gol del Tornado Alonso para achicar la diferencia en los escalones que tiene Gimnasia que escalar justamente para llegar a la serie que le permita quedarse en primera división. Gimnasia alcanzó el primer escalón. Metió el centro el Pampa Sosa, la punteó el Tornado Alonso y la pelota viajó al fondo del arco. 28 minutos de este segundo tiempo. Llegó la apertura del marcador, se levanta el estadio, se mueve el bosque. Gol de Gimnasia. Gol del Lobo, gol. Alonso, Gimnasia 1, Rafael 0 y Gimnasia está a dos escalones
0: de quedarse en primera. Con el gol del Tornado Alonso consumado, Chirola Romero perdió un gol debajo del arco. Los tres, de modo simultáneo, miraron al cielo y se preguntaron por qué. En ese por qué, en ese instante creyeron que una vez más nadie los escuchaba, que las nubes, tra las nubes transformaban en muda la súplica como tantas otras veces. Pero no fue así. Leo Madelón decidió mandar a la cancha a Franco Niel, ese petiso traído por el topo sanguinetti que tenía en su dorsal el número 22, y sin que los hermanos se den cuenta, las respuestas comenzaron a aparecer. Según cuenta la leyenda, mientras Dios disfrutaba plácidamente de su siesta dominical, un hincha transformado en mito se atrevió a, golpar, a golpearle la puerta de la habitación para reclamarle justicia divina. Ante semejante irreverencia, Dios pidió argumentos y Oscar los expuso. Deje de dormir y mírele la cara a mis hijos, carajo. ¿A usted le parece que se merecen sufrir así? A lo que Dios, muy calmo, contestó. Quédese tranquilo, maestro. El peticio que acaba de entrar tiene el 22 en la espalda. Ahora vaya a disfrutar y déjeme dormir, que hoy es mi día de descanso. Cuando Luciano Agüed metió con zurda al centro para el gol de Niel, Antonio, Augusto y Marcelo tenían la mirada perdida. Ese cabezazo los despertó. Fue un baño de esperanza. A partir de ese instante el corazón pasó a los mil latidos por segundo.
1: Lleva la pelota Agüed. Agüed que levanta centro, otro centro al área. ¡Y está Niel! ¡Gol! chiquitito, a un paso de la hazaña, a un paso de la gloria Gimnasia, en el adicional Gimnasia se juega entero por permanecer en primera división 44 minutos del segundo tiempo impresionante señoras, señores, Rafaela no da más, Gimnasia con nueve, se vino y el chiquitín y él se zambulló en el área y metió el segundo y Gimnasia está a un paso de quedarse en primera división Solo un escalón! ¡Falta Lobo!
0: El partido volvió a vivirse a puro sentimiento. A uno se le escapaba el alma en la techada, el otro estaba a punto de arrancar el alambrado en la tribuna del bosque. El más chiquito juraba y recontrajuraba cumplir con su promesa de ponerse a estudiar. En la casa materna, la madre y las hermanas seguían atónitas y sin moverse de sus lugares las acciones del partido. En la tierra, durante ese transcurso de tiempo, nadie tuvo noción de lo que estaba por venir. Mientras que en el cielo, Oscar miraba de reojo la habitación de Dios, pensando en tirarle la puerta a patadas en caso de que no cumpla lo prometido. Ese angelito que llevaba la pelota con la zurda tiró un caño y metió a un centro. Los defensores de Rafaela estaban muertos. El viejo lobo los había hostigado hasta dejarlos sin fuerzas. El arquero no pudo salir del área chica porque tuvo 122 años de historia dentro de ella y de pronto apareció por detrás otra vez el hombre señalado, aquel de la camiseta 22 en la espalda que voló como un pájaro en libertad y desató en todos el grito de gol tantas veces atragantado.
1: Gimnasia buscando el gol del milagro, lleva la pelota a cueva, puede ser en esta cueva, salario. viene el centro, ahí está, sí, sí, de cabeza viene gol, 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 en primera, el lobo se queda en 7 minutos Niel de cabeza hay poco para decir es el héroe Franco Niel las lágrimas que derraman todos los hinchas de Gimnasia y grima la Plata es la emoción contenida a lo largo de no sé cuánto tiempo y Gimnasia resuelve el partido en minutos en segundos, a esto a nadie le va a importar porque Gimnasia festejará celebrará, se va a quedar en primera división hay que ver lo que señora, señoras señores esta platea hay que ver lo que es la popular. Allá apareció Gimnasia con sus nueve hombres. Sobre este Atlético Rafaela que estaba entregado, que no dudaba daba más. Señoras, señores. Gimnasia va a ganar el partido por tres tantos contra cero, era lo que necesitaba, el escalón final, hay que ver lo que es ese banco de suplentes, toda la alegría, toda la emoción, los jugadores estallan, no hay palabras para describir el desconsuelo de Rafaela, Rafaela se entregó, todas estas lágrimas que tienen los hinchas de Gimnasia y el grimo la Plata. esa pelota que atravesó la raya de sentencia de Capodroso, Marcó la sentencia de Atlético Rafaela. Gimnasia, señoras, señores. Lo consiguió, lo logró, lo consumó. Y está dando un salto fundamental en un partido que parecía que se le iba, que se le terminaba, que se le diluía esa enorme posibilidad de permanecer en el fútbol de primera el objetivo está logrado gimnasia en el cierre del partido porque esto ya se va a acabar se va a quedar con este triunfo cuando va Visconti quiere bajar la pelota en el área pero ya la controla César y la tiene el arquero que ha sido fundamental a lo largo de estos 40 partidos cuando pocos creían cuando muchos ya pensaban en la enorme desilusión nueve almas, nueve hombres dieron todo para quedarse con esta enorme satisfacción con esta enorme victoria de Gimnasia frente a Rafaela. Allá está el responsable, el chiquitín Niel. Que quedará en las páginas de Gloria de Gimnasia y Esgrima La Plata. Cuando marcó dos goles claves. Primero fue Alonso y después el chiquitín Nieli de cabeza. No va a Rafaela a resignarse en el tramo final. Mengi le pega el arco. La pelota rebota en Agüero. La lucha Mengi Se termina el partido. Se le va a Rafaela. Se le va el partido. Se le fue. 49.50. 50 minutos se le termina el partido, señoras y señores hay que ver lo que es esta enorme emoción esta locura que acaba de lograr Gimnasia y esgrima La Plata de permanecer en el fútbol de primera división saca César toda la emoción, toda la alegría contenida, toda la tensión a lo largo de 40 fechas con enorme previo para muchos allá toca la pelota en el fondo Mengui no hay más tiempo, todos le piden acollado a la ahora, el partido se va a terminar saca la pelota como puede Sanabria la busca fuera del área ahora Cáceres la tiene, Cáceres, Cáceres lucha, no puede, falta contra Cáceres la falta fue de Lucas Castro. Es lo último que le queda a Rafaela. Es la última pelota que tiene que aguantar Gimnasia. 50 minutos de esta hazaña, de esta notable acción gimnasista, de este pueblo tripero que hoy vive su jornada más gloriosa de los últimos tiempos. Este caso es un caso de Gimnasia y Esgrima. Una resolución a los Gimnasia y Esgrima con el corazón sobre la mesa. Con el corazón puesto a disposición de los triperos. No apto para cardíacos. A matar o morir y así fue Gimnasia. Es el último tiro libre del partido para Rafaela porque es el tiro libre y termina. Y va a ganar Gimnasia y se va a quedar en primera división. Van a abrazarlo a Aniel todos. Hay 20.000 almas. Sanabria levanta una pelota para el cabezazo de Menga y jobs Esto se acaba, señoras, señores. La pelota no está en juego. Es tiro libre para Gimnasia. No va a ganar gimnasia el partido, no va a ganar gimnasia 51 minutos, impresionante festejo, gimnasia se queda en primera división, gimnasia se queda en primera división. Festejalo, celebralo, gritalo. Andas ya saliendo a soltar toda tu alegría, toda tu emoción. Desplega banderas, desplega bar, sombrero. Desplega lo que quieras. Festeja que te lo tenés bien merecido. Gimnasia se queda en el fútbol de primera. Es una locura el estadio. Hay que ver lo que son las mil almas triperas aquí. Hay que ver lo que son los que están del otro lado del receptor. Hay que ver los que están frente a la imagen de TV. Notable acción de Hazaña de Gimnasia. Castro le aguanta la pelota. Ya tengo más de seis minutos. Lo va a terminar collado. Es la última pelota, lo va a ganar. Lo va a ganar gimnasia. ¡Lo ganó! No ganó gimnasia.
0: Los últimos minutos fueron lo más parecido a estar entre la vida y la muerte. La historia indicaba que ese tiro libre que los santafesinos tuvieron inmediatamente después del tercer gol de gimnasia iba adentro. No había demasiadas posibilidades. Ellos tres habían visto ese partido muchas veces. Pero no. Esa tarde la pelota no fue a parar adentro del arco. Rebotó en alguien, la sopló el viento o Dios puso su mano. No importaba esa altura. Se escuchó el silbato final y en medio de ese maremoto de gente los hermanos comenzaron a buscarse. Antonio y Augusto se encontraron en los jardines y lloraron juntos, como solo lo habían hecho el día que su papá se marchó. Inmediatamente fueron para la tribuna de 60 a buscar al más pequeño, a Marcelo, que al verlos se les unió en un abrazo y en un llanto que desde el cielo también su padre estaba compartiendo. Federico Bondurán, Fútbol Profundo.